0: ¿Cómo atender la salud alimentaria de mi hijo sin afectar su salud emocional y su percepción y relación con su cuerpo y con los alimentos? Esta es la pregunta que muchos papás con hijos de cuerpos grandes se hacen con frecuencia. Y como sociedad necesitamos estar más conscientes de cómo cuidar la salud física y mental de nuestros niños y adolescentes. En este episodio dedicado a ¿Por qué no poner a los niños a dieta? Respondemos preguntas como ¿Cómo cuidar no cruzar esa línea delgada entre la educación y la restricción alimentaria en los niños? ¿Cómo le explico, sensibilizo y empodero a mis hijos sobre la importancia de la diversidad corporal? Si por alguna razón, alergia alimentaria, enfermedad metabólica, mi hijo requiere hacer una eliminación de alimentos, ¿cómo cuidar su salud mental? Estas y más preguntas respondemos junto a nuestra invitada Ana Lozano, quien es psicóloga en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. En una sociedad donde la diversidad corporal no es algo totalmente bien aceptado, aunque hoy por hoy se empieza a hablar más de estos temas, por supuesto que nuestros niños están sumamente infectados y por supuesto señalados aquellos que tienen cuerpos diferentes, ya sean porque son más altos, porque son más pequeños, pero por supuesto que existen aquellos que por el tamaño y forma de su cuerpo son señalados. Esto lleva a muchas veces a los papás a buscar estrategias, a buscar recursos, a buscar metodologías para poder ayudarlos. Y aquí Quiero empezar por decir que por supuesto que hay una buena intención detrás, pero que muchas veces estas estrategias, estos métodos no son los adecuados y que pueden llevar a fracturar la salud real del niño. Porque hay que pensar que la salud no solamente depende del tamaño del cuerpo, de hecho probablemente poco dependa del tamaño del cuerpo. En realidad tenemos que considerar siempre factores psicosociales, emocionales, cuando vamos a hacer algún tipo de intervención. Y es que es cierto, y no podemos dejar a un lado el que hoy por hoy existe una gran cantidad de prevalencia de niños con sobrepeso o con mayor acumulación de tejido graso, y que estos tienen eh, pues cierto peso sobre su salud. Pero muchas de estas son basadas en correlaciones y no siempre es la causalidad. Hoy vamos a hablar de este tema, pero desde el lado de la psicología. En futuros episodios hablaremos también con un especialista en nutrición sobre obesidad y sobre estrategias para trabajar en el tema infantil. Pero hoy quiero hablar con eh, una gran, gran colega en el tema de la salud, pero ya psicóloga, para platicar sobre por qué no poner a los niños a dieta. Y si bien no vamos a poner a los niños a dieta, porque tenemos que cuidar su integridad y su salud mental, pues qué cosas sí podemos hacer para favorecer a su salud física, pero sin afectar el tema de lo emocional. Voy a, voy a platicar en este episodio con Ana Lozano. Ella es psicóloga, es psicoterapeuta y es especialista en trastornos de conducta alimentaria. Estoy muy contenta de compartir este micrófono contigo, Ana. Muchas gracias por decir que sí. No, yo también feliz de estar acá, fan de tu podcast y feliz de hablar de este tema en específico. Muchas gracias, yo muy emocionada con lo que nos vas a compartir porque voy a decirlo porque aquí en esta comunidad somos muy abiertos, vamos por el segundo round de este episodio, porque el primero fue un poco, uh, híjole, mucha traba en la tecnología, se nos cortó, se nos iba, entonces sé un poco y esto por supuesto que me ha aderezado bastante lo que vamos a platicar el día de hoy, porque sé cómo lo habla Ana, porque sé cómo está sensibilizada a, a estos temas y, y estoy emocionada por eso. Pero quiero pedirte, Ana, que te conozcan un poco. Entonces, ayúdame a platicar un poco sobre ti. Cuéntanos un poco de qué te, te llevó a sentir esta sensibilidad por hablar de estos temas y, y de, de también ayudarle a tus pacientes a ello.
1: Ok, claro que sí. Eh, fíjate que yo fui paciente de psicoanálisis y de diferentes terapias durante muchos años antes de llegar a esto. Y yo era una persona que fluctuaba mucho mi peso dependiendo de cómo me sentía cuando iba creciendo y nunca se vio como un síntoma, nunca. Se me diagnosticó por acá, por allá, por acullá y nunca nadie puso el ojo como de oye, ¿por qué está fluctuando tu peso? ¿No? Pero claro que socialmente yo recibía comentarios. Entonces, por ejemplo, cuando yo bajaba de peso generalmente era asociado a periodos, a periodos muy depresivos en mi vida pero la gente me aplaudía. y Me decían, pásame la receta, ¿no? Y yo pensaba... Y a veces hasta lo respondía, pues me deprimí y la gente era como de, ¡ay, hay que deprimirnos todos! ¡Wow! Yo recibía ese tipo de comentarios. Entonces, conforme fui creciendo, me empecé a dar cuenta de muchas cosas, pero no entendía muy bien, no lo podía poner en palabras. Ya después estudié psicología, después me metí un poquito al cognitivo conductual, después hice una maestría en psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes y ahí empecé a ver pacientes. Y me llegaban algunas personas que me decían, es que Ana, ya traté, con la nutrióloga, con los programas no sé cuánto de ejercicio, con esta dieta con este no sé cuánto y nada más no puedo bajar de peso, entonces ya me dijeron que seguro su emocional y que venga contigo para que me ayude y yo pensaba en la madre, ¿no? O sea, ¿cómo este, no? Yo decía, yo tampoco tengo mi vida resuelta ¿no? O sea, y yo vivo en un cuerpo delgado, siempre he vivido en un cuerpo delgado eh, yo desde esta normatividad de mi cuerpo yo decía es que ¿cómo se supone que yo ayude a estas personas a, entre comillas, mejorar su peso, mejorar su, su físico, cómo se ven? Si sí, no hay tal cosa, o sea, yo decía, no, como que no me la creía, no sabía por dónde, no me sonaba como correcto, y, híjole, eran casos que me costaban mucho trabajo, y yo creo que desde ahí... Bueno, ya después hice una especialidad en trastornos de la conducta alimentaria y fue cuando me entero, por ejemplo, de conceptos como de G.I., salud en todas las tallas, salutismo, gordofobia, cultura de dietas, y dije, claro, ¿no? Por aquí es. Y automáticamente, pues bueno, por mi formación y también porque tengo una niña chiquita que es muy cercana a mí, eh, dije, los niños, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Podemos hacer alguna especie de prevención en estos trastornos o no? Y entonces... A partir de ahí fue que me empiezo a dar cuenta de que sí es posible una especie de prevención de trastornos alimenticios, pero es desde bien chiquito. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Si ahorita estamos diciendo por todos lados, es que las dietas no funcionan, es que hay alto a la gordofobia y es que el estigma de peso, todo esto lo escuchamos mucho, pero en los niños... Cuántas veces adentro de casa hay reglas en torno a la alimentación, ¿no? O sea, yo crecí, por ejemplo, con un estilo de crianza en donde era mucho el postre es el premio, ¿no? O sea, solo puedes postre si ya te acabaste todo lo demás. Entonces, claro, que empecé a asociar el postre como algo bueno y la carne y las verduras como guácala, la penitencia que tengo que cumplir para llegar al postre. O me toca también este, con, con mi sobrina que platicaba hace ratito que de repente ya no quiere comer ciertas cosas y solo quiere el postre. Y como que sí si vas te vas dando cuenta como desde chiquitos, se empiezan a desconectar. Pero antes de eso, si tú te fijas en los bebés y en los niños muy chiquitos, es lo máximo ver cómo descubren la comida. La tocan, la huelen, prueban un limón y hacen cara de... Uh, y luego lo vuelven a probar otra vez porque dicen como, ¡ay, esto está interesante! ¿No? Entonces, la verdad es que hay mucho por ahí. Y yo creo que desde ahí fue que, que me clavo mucho en el tema.
0: Me encanta escuchar la, la historia y la sensibilidad que tienes y que ya nos empiezas a platicar un poco de de cómo es que se puede ver una forma saludable, ¿no? Que es con menos reglas, con más escucha al cuerpo, con más atención a los sentidos. Como bien lo platicas, regresar a esta a, a esta mentalidad de niño en el que descubrimos el mundo nuevamente y proteger también y cuidar a nuestros niños de todos estos estigmas que se van poniendo y todas estas reglas externas que tenemos de cómo se debe de ver un cuerpo sano. Y, y como lo decía en la introducción, es que no hay que negar que efectivamente hay muchos niños que están teniendo es una mala calidad de alimentación. Vivimos en una sociedad en donde hay una alta prevalencia de enfermedades de desnutrición aún en personas que tienen tamaños diversos de cuerpo, ¿no? Ya no, no podemos hablar de que siempre el volumen del cuerpo es grande, pero sí está habiendo una mala nutrición. Y la mayoría de los papás van a esta estrategia. A mí me, me parece muy impresionante cómo... Si nos ponemos a hablar un grupo de 10 mujeres y sobre todo las mujeres, siento que los hombres últimamente se han ido adentrando mucho más esta cultura de, de dieta y de, de, mucho, de, de mucha presión por la forma de su cuerpo, pero sobre todo las mujeres, si le preguntamos a 10 mujeres ¿cuándo hiciste tu primera dieta? La mayoría hablaría de ya sea cercana entre los 10 y 15 años. Y a mí me llama la atención, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa en esa etapa? ¿Qué pasa en ese momento a nivel psicosocial y hormonal que hace que nuestro cuerpo cambie? Y que por un lado la sociedad nos dice, qué bien que está cambiando, pero por el otro lado nos dice, pero que no cambie en esto, ¿no? O sea, tienes que mantenerte sí chiquita, sí así pequeña pero con ciertas características de busto grande, de cadera grande, sobre todo dependiendo de cómo esté el estereotipo en ese momento, ¿no? Uh -huh. y, y es curioso porque la mayoría de las mujeres comenzamos a tener una experiencia de restricción, porque eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de, de la cultura de la dieta, no de educación, no de cercanía, no de conexión al cuerpo, sino de restricción en esas etapas tan vulnerables, en donde apenas nos estamos conociendo nosotras, donde estamos teniendo tantos cambios, donde el mundo empieza a tener como ciertas expectativas sobre nosotras y nosotros todavía no sabemos qué está pasando en nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que lo primero, o la primera invitación es, necesitamos pensar que si tú estás viendo que el cuerpo de un adolescente, un niño o alguien que está a tu entorno está cambiando, no hagas comentarios. ¿cierto? Sería por ahí una primera recomendación, no? ¿Qué dirías tú?
1: Totalmente, totalmente. Y ¿sabes qué? Sobre todo, sí no hacer comentarios sobre sus cuerpos, pero ojo también con los comentarios sobre nuestros propios cuerpos y sobre los demás cuerpos. Porque muchas veces, va, no le echamos el comentario directo al niño o a la niña, a la claro. niña en cuestión, pero ¿qué tal mamá? No sé, se ve en el espejo y se critica, ¿no? O papá, es que el comentario de que fulana ya está no sé cuánto, ¿no? Y entonces empezamos a, 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 creer con es, a, a, digo, a crecer con esta idea de que un cuerpo más grande es un cuerpo peor que un cuerpo delgado. Entonces, ese es el principio de todo. O sea, esta idea que viene justamente de la cultura de dieta, que es un sistema de creencias, que nos dice que los cuerpos delgados son cuerpos más saludables. Y los cuerpos gordos son cuerpos, entonces, que van a ser menos saludables, que van a tener peores hábitos, etcétera, ¿no? Y esta es una de las cosas que a mí me explotó la cabeza cuando estudié la especialidad porque me enteré, por ejemplo, que los trastornos de la conducta alimentaria no solamente se dan en cierto tipo de cuerpo. Anorexia es esta idea de que la mujer tiene que estar, la mujer, ojo desde ahí, tiene que estar hiperdelgada, súper desnutrida, que no sé qué que no sé cuánto, para poder tener anorexia. Y no es cierto, no es cierto. O sea, de hecho, esa es la anorexia que menos se ve. La anorexia del libro que nos enseñan Creciendo, y vemos trastornos de la conducta alimentaria en todo tipo de cuerpo. O sea, no va a tener que ver con cómo se ve el cuerpo, va a tener que ver con la relación que vamos generando con los alimentos y con el cuerpo. Y esta es una relación que se da desde que llegamos al mundo. La verdad es que... Bueno, desde antes se hablan como de fantasías preconceptivas en psicoanálisis, pero eso ya es otro tema. El tema que ahorita yo quisiera hablar más que nada es el tema social, porque llegamos al mundo, si tú ves a los bebés y a los niños gris, ningún niño y ninguna niña nace odiando su cuerpo o con vergüenza de que le vean la barriga. Eso lo aprendemos. Eso es algo que primero observamos afuera. Uh -huh. Lo aprendemos y lo repetimos. Entonces, los niños van a hacer mucho de imitar, de repetir y sobre todo de buscar conexiones emocionales. Entonces, si yo veo que mis cuidadores... Eh, le dan le dan mucha importancia a la delgadez, por ejemplo. Entonces, yo voy a buscar la delgadez para buscar esta primera aprobación, ¿me explico? explicó? Entonces, va a tener que ver con temas muy tempranos. O sea, no es nada más... Eh ...lo que me meto, lo que me dejo de meter a la boca... ...pero por supuesto, cuando llegamos a ese momento... mi cuerpo empieza a cambiar ya para también... Eh, ...no nada más en cuanto al desarrollo... ...de que los niños van subiendo de talla... ...pues, y van creciendo de tamaño... ...sino que en la pubertad ya hay cambios físicos... ...ya empiezan a salir las boobies... ...el vello corporal... ...todas estas cosas que generalmente no estábamos listos... ...para enfrentar... ...porque es esta idea de que tu cuerpo se tiene que mantener delgado... ...o tiene que estar adelgazando, ¿no? Si tu cuerpo está creciendo, entonces es como si ya hubiera un problema... Como que te tiene que quedar la misma ropa que el año pasado, pero tienes 12 años, ¿cómo te va a quedar la misma ropa que el año pasado? Ojalá no te quede la misma ropa que el año pasado, ¿no? O sea, eso es algo que no entendemos muchas veces. Los cuerpos de los niños y de los adolescentes no están hechos para mantenerse ni para bajar de peso, están hechos para crecer, están en desarrollo, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos un problema y es mucho de la creencia que vamos enseñando desde la casa, desde la escuela, por supuesto en redes sociales, por supuesto en las películas, hay muy poca representación en cuanto a diversidad. O sea, esta idea de que la, el personaje principal es exitoso y aparte es delgado y aparte este, tiene todo este ideal de belleza. Hace rato hablabas justo de ideales de belleza, va a tener también que ver con eso. A nosotros, por ejemplo, a mí me tocó una, un ideal de belleza, hay unos estereotipos en los noventas que eran, vete a lo más delgado. las modelos, mientras más delgadas son mejores, a Kate Moss. ¿No? O sea, es huesos, delgada, delgada, y entonces las recomendaciones que yo escuchaba eran mucho más anoréxicas, era no comas, come lo menos que puedas. Ahorita vamos a escuchar recomendaciones mucho más encaminadas, por ejemplo, a algo más orteoréxico, que tiene que ver con el chalutismo, tiene que ver con esta necesidad de comer todo muy limpio, nada con este ay, no sé, nada frito, nada con grasa, nada que no esté cultivado en mi propio huerto que yo tengo en mi cocina porque entonces los químicos y tengo que hacer tantas horas de ejercicio al día y tengo que tener cuadritos y tengo que estar marcada y hago ojo con el músculo y entonces se crea una cosa más obsesiva, me explicó, uh -huh. y eso nos puede llevar por supuesto a deteriorar la, la relación que tenemos con la comida y con el cuerpo.
0: Claro, y ahorita escuchándote, que decías, bueno, como lo que aprenden, ¿no? Si me acepta mi papá o mi mamá, ¿por qué dicen que una persona delgada está bien? Si me aceptan porque me veo guapo, ¿no? Estas cosas que de repente decimos los adultos, como que qué bonita. Y siempre hablamos del exterior en lugar de reconocer otras cualidades, siempre hablando del cabello, hablando del color de los ojos. Y esto lo hacemos mucho y es muy de latino, ¿eh? De, de ver como las características y de estar describiendo las características. Y al final estamos metiendo esta información. Y también el cómo pueden lastimar porque también aprenden el, el cómo pueden herir a las personas. O sea, el bullying no sale, en realidad es que se aprende en casa, se aprende en la escuela, se aprende en la comunidad. Yo creo que los niños son excelentes maestros, pero también son excelentes alumnos. Entonces, si estamos viendo hoy poblaciones con poblaciones infantiles y adolescentes con un bullying horrible, es por algo, ¿no? es por lo que estamos haciendo también los adultos. Si estamos viendo cómo se atacan, cómo hay quienes matan, es por cosas que estamos enseñándoles también desde nuestra sociedad. Entonces siempre lo que vemos en la comunidad infantil y en la comunidad adolescente es un reflejo de lo que estamos haciendo como sociedad. Si hoy estamos viendo desde niños preocupados por su cuerpo es porque como sociedad estamos haciendo algo y esto es trabajo de todos. No nada más es trabajo del papá, no nada más es trabajo de la mamá, de la maestra o de los abuelos cercanos. Somos una tribu a la hora de educar y de criar a un, a un niño o a un adolescente necesitamos vernos como tribu Entonces, estos problemas sociales nos corresponden a todos así que si tú que nos escuchas no tienes niños, no creas que estás eh, lejano a, a, a escuchar este tema y me gustaría ponerme un poco en el zapato de los papás, ¿por qué? porque yo fui una niña que vivió mucho estas experiencias de las cuales he hablado en este momento, no las dietas desde temprana edad el, el hecho de preocuparme por el peso, muchas cosas que ya he platicado por aquí en, en diferentes episodios. Y por supuesto que entiendo que muchas de estas estrategias que buscaban mis papás, que me acercaban mis papás, eran las que ellos tenían. Pero hay mucha presión sobre el papá y también hay mucho estigma sobre el papá, muy directamente. ¿no? Es como, es que no lo cuidas, es que no lo estás educando bien, es que no le estás acercando la mejor alimentación. ¿Qué le dirías tú a un papá? ¿Qué tiene un niño, una niña, un adolescente con un tamaño de cuerpo diverso, particularmente grande, en este momento? ¿Qué le dirías tú para decirle, a ver, te voy a regalar así un poquitito de paz en estas palabras? ¿Qué le dirías?
1: Bueno, que por supuesto entendemos que viene desde una preocupación. O sea, los papás ven que es un cuerpo, que es un mundo que trata mejor a los cuerpos delegados. Saben que si su hijo tiene un cuerpo más grande, posiblemente viva bullying escolar. Por supuesto, ese es el bullying más común, el atacar a la gente por sus cuerpos. Eso es algo que vemos en todos lados. Y por supuesto, exacto, ¿de dónde viene el comentario? no Lo aprendí de algún lugar. Entonces, sí. Tienes un hijo que tiene un cuerpo más grande y te da miedo que salga al mundo y que lo traten mal o que lo discriminen o que lo rechacen por su tipo de cuerpo. Muchas veces desde esa preocupación decimos vamos a cambiarte a ti, vamos a ponerte a ti a dieta, vamos a cambiar tu cuerpo para que entonces... Seas más feliz, seas más, acepta, más aceptada, porque yo sé que vivimos en un mundo que si eres más grande, tal vez te rechaza Y ahí está el problema, porque en lugar de enseñarle a esos niños estrategias de resistencia y enseñarles a cómo responder cuando alguien venga y les diga sobre su cuerpo, cuando alguien opine, les enseñamos a ponte a dieta, cámbiale. Y desde ahí ya está esta, esta idea errónea de que va a depender de esa persona cómo se vea su cuerpo. Y eso no es cierto. Otra vez, yo siempre he vivido en un cuerpo delgado. Yo no tengo esos hábitos de ¿no? comer súper healthy, no sé qué, y mil horas de ejercicio al día. Y tengo un cuerpo delgado. Y siempre he tenido un cuerpo normativo, ¿no? Y las personas, sí, eso sí se puede entender. Si yo digo yo siempre he sido delgada, me lo entienden. Pero si llega una persona de cuerpo más grande, fíjate los comentarios que escuchamos allá afuera, y te dice yo siempre he tenido un cuerpo gordo. Es luego, luego recomiéndale una dieta, luego, luego mándala con tal coach de ejercicio, luego, luego mándala a ver a dónde a que lo solucione, ¿no? Y tenemos que entender que el cuerpo de los niños no es un problema que hay que resolver, es que no lo es. Una cosa es la salud y otra cosa es cómo se ve el cuerpo, ¿no? Porque muchas veces subir de peso nos va a hablar de mejor salud. Uh -huh. Entonces, ese es el problema que yo creo que es como la ignorancia sobre el tema, porque como dices, papá y mamá van a venir desde sus propias relaciones que tienen con sus cuerpos, con la comida, de lo que ellos aprendieron, de lo que a ellos les dijeron cuando estaban creciendo, y ahí yo lo que les diría es, revalúa tu propio este tu propia relación que tienes con tu cuerpo y con la comida, ¿no? Porque sí, muchas veces esto se transmite de generación en generación, y el tema es informarse. O sea, yo creo que ahí está, pero informarte en serio con especialistas, no en Instagram, no en lo que ves en Netflix, en todos los programas, porque luego también hay como mucha información, con tanta información, tenemos bases muy, este, lugares en donde encontramos bases muy concretas, muy reales, muy informadas, y también tenemos acceso a mucha charlatanería, entonces desde ahí yo creo que es un tema complicado, pero sí se
0: puede. Y es que sabes que yo creo que podemos encontrar evidencia de mucho tipo, ¿no? Hasta podremos hablar como de buscar información con evidencia científica y dentro de esa evidencia científica probablemente algún papá de repente pueda leer es que corren más riesgo, tienen más probabilidades de enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Y hay evidencia científica, pero hay que entender el contexto. Hay que entender que un niño, un adolescente, está en una etapa de crecimiento y lo dijiste hace un momento, cambio. Creo que somos una sociedad en donde, curiosamente, buscamos el cambio, pero rechazamos el cambio. Y toda nuestra vida, nuestro cuerpo está cambiando, pero queremos que no cambie, ¿no? Y aunque aparentemente lo, lo, lo vemos como algo normal en la niñez y en la adolescencia, hay cosas que queremos que se mantengan. Y entonces no aceptamos el que está creciendo y el que está cambiando, que se está desarrollando, que está generando también un cambio a nivel cognitivo que está generando también gustos. Entonces queremos como moldear. Creo que algo que muchas veces está pasando con los niños es esto, que creemos que es como, como que está un lienzo en blanco y, y, y lo vamos a dibujar. No somos nosotros, no es un lienzo en blanco. Y si en realidad lo fuera, no nos toca a nosotros. Lo que nosotros como adultos, como tribu podemos hacer es cuidar, es dar recursos, dar herramientas. Pero nosotros no vamos a dibujar en ese lienzo eso le toca a él. Y, y aprender que es lo más importante, y esto me atrevo a decirlo yo en la nutrición, cuando llega un niño y un adolescente es cuidar su crecimiento. Es cuidar su crecimiento y su desarrollo. Porque eso está asegurando de que en realidad está bien, ¿sí? En el lado nutricional. Ahora, ¿qué hay que cuidar en el lado de la psicología en un niño en este momento? Por ejemplo, si se habla de hacer alguna intervención, de algún acompañamiento, ¿qué hay que cuidar? Yo creo que el problema
1: es este adultocentrismo, ¿no? Que a veces queremos como pensar a los niños como adultitos, uh -huh. que apenas son adultos en desarrollo, o que no acaban de madurar hasta realmente la adultez, ¿no? Y no los pensamos como personas, que están en una etapa, no, está, no están nada más en desarrollo, son etapas las que están viviendo. Y el funcionamiento mental y cerebral neurológico de los niños y los adolescentes no es el mismo que el de los adultos. Entonces, de entrada... No les podemos hablar a los cerebros de los niños como le hablamos a un adulto. Si yo a un niño le digo, es que el azúcar es veneno, cuidado con el azúcar. ¿Qué va a cachar ese cerebro? Es que el azúcar... A ver, veneno es algo que te mata, veneno es algo que te mata. Y es literal, entonces, literal, así lo va a entender. literal. No me está este, generando una capacidad de abstracción, de simbolización. Nada más está cachando estos conceptos y entonces le empieza a tener miedo a ciertos alimentos. Me explico. El tema yo aquí diría... Vamos a pensar el cerebro de los niños como lo que son niños. Los niños van a hacer berrinches, los niños a veces te van a escupir la comida, los niños a veces van a, este, a hacer travesuras, a veces te van a desobedecer. Es normal, son niños, ¿no? Entonces, de entrada, yo diría, vamos a empezar a escucharlos, vamos a empezar a preguntarles a los niños y a los adolescentes, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué opinas? Si te dice ya no quiero comer, ok, ahí tenemos una opción que es decirle, pues, me vale, no te paras de la mesa hasta que no te lo acabes, o ¿qué onda? ¿Por qué ya no quieres comer? Cuéntame, es que ya estoy satisfecho, es que ya no me gustó esto, es que ya quiero otra cosa, es que mejor sigo al ratito, es que prefiero mezclarlo con el postre, no sé, me da igual, ¿no? Y empezar a escuchar qué necesidades está teniendo esa persona que tenemos enfrente. Son personas, no son nada más adultitos, o, ay, es adolescente, está rebelde. No, 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 espérame, tiene necesidades, tiene antojos, tiene pensamientos. Entonces, desde ahí yo diría como... Eso es lo primero, escucharlo, ¿no? Y acompañarlos en ese proceso. O sea, es un proceso en donde sí muchas veces lo que el adulto tiene que hacer o debe de hacer es darle vocabulario, ayudarlo justamente a regular esto, a ver qué está sintiendo. Te ayudo a entenderlo, te ayudo a traducirlo, te ayudo a regularlo para que tú puedas desarrollar estrategias de autorregulación. Tú, el día de mañana, puedas usar el alimento como... U, ca, para calmar alguna emoción difícil, algún momento de estrés, ¿me explico? O sea, la comida no va a ser nada más para nutrirte o, o no, ¿no? O emplacar o embordar, estar a dieta, o sea, la comida no nada más es eso, la comida... Muchas veces los afectos se mueven en torno a la comida, o sea, comemos alrededor de una mesa con la familia, o los domingos vamos a comer a casa de la abuelita, o en Navidad, o no sé, quieres hablar con alguien y lo invitas a comer, me explico, más en Latinoamérica otra vez también, se mueve mucho lo afectivo atrás de la comida, entonces no nos podemos quedar con esa idea básica de que, bueno, come, entre comillas, saludable. Porque entonces se nos olvida que parte de lo saludable, por lo menos desde la psicología, es el placer, es el poder disfrutar de lo que comemos. Y entonces si yo empiezo a catalogar comida buena y comida mala y comida chatarra y comida nutritiva y le empiezo a tener miedo a algunos, a algunos alimentos y a otros no, entonces crezo, crezco completamente desconectada. Ya al final no sé ni qué me gusta. Si tú me preguntas qué me gusta, seguramente te voy a decir me gusta aquello que tengo prohibido. Uh -huh. Y lo que sí me permito... Entonces es comida que asocio ya, o cuando estaba enferma solo me daban té de manzanilla. Por ejemplo, eso me pasó a mí creciendo. No me gustaba el té de manzanilla y hasta que hice esta especialidad y todo eso, revalué re mi relación con los alimentos y fue, a ver, espérate, ¿por qué no me gusta el té de manzanilla? Y volví a tener un episodio en donde me senté yo con una taza de té a tomarlo, a probarlo, cerré los ojos sí me gusta, pero ¿por qué yo lo asociaba con momentos en donde me dolía la panza y no, me sentía mal y me daban té y entonces guácala? ¿Me explico, Ya son como alimentos con los que crecemos que tienen etiquetas. Y claro que lo prohibido se vuelve mucho más atractivo. Y díselo a un niño chiquito, ¿no? O sea, un niño chiquito no te va a cachar, es que esto es para que inflaques, es que las proteínas, esto es que las grasas te hacen daño. No te va a cachar eso. El niño nada más tiene antojos y no se lo están permitiendo. Y entonces su cerebro está pensando en esos antojos y entonces está pensando en lo que está mal con su
0: cuerpo. Internalizamos ese discurso. Y es que ¿dónde nos lleva la restricción? Ahí yo creo que eso es algo que necesitamos, porque ahorita que yo te escuchaba, y, y tú lo pusiste de ejemplo, pero en realidad desde antes yo lo estaba pensando, es que hay muchos adultos que necesitamos sentarnos con nuestro niño interior a hacer estas paces, porque venimos de muchas reglas absurdas que se nos han puesto desde la niñez, como los que mencionabas, desde el postre va al final, ¿por qué? porque a lo mejor? ¿Por qué iría el postre al final? ¿Por qué no al principio? ¿por qué esta cantidad y por qué no esta que es donde yo me siento cómodo? ¿No? Porque pues, vamos escuchando reglas desde el exterior en lugar del interior. Y yo creo que si hay un momento sencillo en la vida en donde lo puedes hacer es de niño. En lugar de que tengas que componer algo, ¿qué tal si mejor no lo descomponemos y dejamos que vaya escuchando esas señales del apetito para que no tenga que hacer este proceso de irse hacia atrás y encontrar qué hay detrás, qué hay de fondo de, esta, de estas emociones o restricciones que se ha hecho, ¿no? Pero, pero mi pregunta es, ¿a dónde nos lleva la restricción? Porque a nivel emocional, y a nivel conducta, nos puede llevar a lugares muy riesgosos, siento yo. Pero en tu experiencia sí. como profesional en el tema de trastornos de la conducta alimentaria, ¿qué le dirías a los papás? De decir, a ver, no, el camino de la restricción no es. No es, no solamente no es en esta etapa de la vida, mucho menos en esta etapa de la vida, pero no, no es en ningún momento. ¿Te gusta ser Nutritivo Podcast? Hay tres formas en las que puedes ayudarnos a seguir creciendo y seguir compartiendo esta información para ti da seguir en la plataforma de tu preferencia donde nos escuchas ya sea Apple Podcast Google Podcast, Spotify YouTube, dale seguir para que no te pierdas cada uno de nuestros episodios Ayúdanos a compartir con la persona que tú creas que nuestro contenido y nuestros episodios puedan ayudarle a nutrir su ser. Y no olvides en dejar una referencia en Apple Podcast de cómo ser nutritivo podcast te ha ayudado a nutrir tu cuerpo, tu mente y tu alma. Gracias por ayudarnos. Continuamos con el episodio.
1: Mira, te voy a poner un ejemplo. Ahorita que es octubre y me, me toca estar como muy presente con el tema de los dulces, ¿no? ¿Cómo le hago con los dulces? Si mi hijo va a pedir dulces, este, llega a casa con una bolsa enorme de chocolates y de dulces y pura azúcar, ¿qué hago, no? ¿Qué le digo? Este, como que si aquí en esta casa no hay restricción, pero ni modo que le diga, coma toda la bolsa. Y yo lo que le digo luego muchas veces a las mamás es, a ver, pausa. Este es un gran momento para aprender. O sea, si tú hay varios estudios, de hecho, que si a los niños no los dejan comerse los dulces y les dicen, no, nada más uno y te escondo los demás, o en esta casa no puedes comer pastel, entonces cuando van a casa de un amiguito aprovechan para comerse todo el pastel o cuando van a una fiesta aprovechan a comerse todos los dulces que puedan. En cambio, si les permites que tal vez coman demasiados chocolates, tal vez hasta el punto de sentirse mal, eso a veces va a ayudar al niño a decir, ah, ok, pues entonces si como 10 chocolates me siento mal, tal vez la próxima vez como menos. Y entonces nos ayudamos a escuchar a su cuerpo. Tú cómo te sientes, tú quieres más, los niños te van a decir, ya acabé. Ya, o sea, a veces el adulto tenemos, o al revés, ¿no? Compré donas, este es un ejemplo que usamos mucho. Compré donas y entonces le decimos al niño como, mira, te traje donas. Y el niño a veces prueba la dona, le da una mordida y la abeja, y se acabó, el niño ya no necesitó más. El adulto diciéndole, aprovecha, no manches, tienes donas. O sea, uh -huh. cómelas, porque ahorita las tenemos. En cambio, ¿qué pasaría si le decimos al niño, hey, hay donas, y ya, existen las donas. Puedes comer donas si quieres y si mañana quieres donas tú me avisas y vemos si podemos conseguir una dona. Me explico, presentarles todos los alimentos. ¿Por qué? Porque entonces no hay esta necesidad de aprovechar cuando sí tengo acceso a estos alimentos. Eso nos lleva a los atracones, a los que tanto miedo le tenemos, porque ahí está esta idea cruzada de que entonces tú no tienes fuerza de voluntad, tú no te puedes controlar cuando estás alrededor de estos alimentos con tanto azúcar o con tanto contenido calórico o que están como prohibidos, ¿no? En cambio ¿Qué pasa si le decimos a los niños, oye, cuéntame, ¿cómo te sentiste comiéndote estos dulces? ¿Cuáles te gustaron más? ¿De qué colores eran? ¿Te pintaron la lengua de algún color? A ver, enséñame. ¿Les encanta eso? ¿Quedaste pegajoso? O sea, interactúa. Entonces, mucho de, de la alimentación que traen los niños, los niños son comedores intuitivos, por naturaleza. Eh, mucho de eso tiene que ver con el Mindful Eating, que es lo que hacemos luego ya como estrategias para tratar trastornos de la conducta alimentaria y para reconectar con el cuerpo. Como dices, a los niños ya lo traen, ya lo traen, ya son comedores intuitivos, ya es nada más acompañarlos en este proceso y justamente, a ver, toca el alimento, cómo se siente, interactúa con el alimento, ni modo si tiras todo, si, si son etapas en donde tenemos que estar limpiando 100 veces alrededor de su sillita, sí, pero también es un momento de aprendizaje increíble y muchas veces cuando vamos creciendo ya por allá de la adolescencia a pubertad, eh, ya es muy importante que adentro de la casa sea un lugar seguro, porque afuera sí nos va a tocar ya mucho como los comentarios, la aceptación o el rechazo social, que va a influir muchísimo, pero si adentro de casa tenemos un espacio seguro, entonces es toda la
0: diferencia, de verdad sí hace una gran diferencia. Sí, ahorita escuchándote, pensaba como en esta línea tan delgadita entre llevarnos a la conciencia o hacer educación. La educación en nutrición es una herramienta que los nutriólogos aplicamos mucho. Pero en muchas ocasiones, y ahorita pensando en los niños, que son muy literales, pues les dices comida chatarra, mala. Comida saludable, verduras, frutas, y es literal, ¿no? Nosotros sabemos que todo depende de hacer un equilibrio, o bueno, quiero pensar que sabemos esto, ¿no? Que depende del equilibrio, que se puede comer, que no es bueno o malo, ¿no? O sea, porque no debe de haber moral en los alimentos. En realidad solo son alimentos que nos generan muchas sensaciones, emociones, recuerdos y que por eso pues entran en muchos contextos, pero es comida. Pero ¿cómo hacer una buena educación en nutrición conscientes de estas diferencias que hay entre un adulto y un niño? ¿Cómo le hacemos los nutriólogos? Que de repente tenemos esta cercanía con que llega un papá preocupado y que quiere ocuparse de la nutrición de sus hijos. ¿Cómo le hacemos? Ya nos dijiste, a ver, lo más importante es Cuidar el crecimiento, pero también cuidar el tema de su salud mental. ¿Cómo hacemos educación sin afectar la salud mental?
1: Bueno, cuando llegan los papás a, a pedir ayuda, generalmente tiene que ver con el, cómo se ve el cuerpo de los hijos. De entrada, ¿cómo está su salud? ¿Ya checaste bioquímico? ¿Ya checaste cómo están todos los niveles de todo? ¿Cómo tiene que estar? ¿Por qué quieres cambiar la alimentación de tu hijo? Estamos hablando de hábitos. O estamos hablando de un tema comparativo. Muchas veces se ve en casa que si uno de los hermanos tiene un cuerpo diferente o tiene un cuerpo más grande, lo hacen comer diferente. Pero, ojo, ¿desde dónde? ¿Por qué? ¿No? O sea, queremos cambiar cómo te ves porque tenemos un problema aquí con cómo te ves porque a mí no me gusta cómo te ves, o porque realmente, y porque sí hay veces que los niños necesitan una terapia nutricional y tienen intolerancias y tienen alergias, y sí hay muchísimas veces que hay que hacer modificaciones, y por supuesto tampoco nunca voy a decir, darles de todo a los niños, tú pues no, no les des cafeína, por Dios, ¿no? Pero... No hay tal cosa como alimentos para niños, o sea, los niños pueden comer con los adultos en la mesa, en la, ¿no? en la misma mesa que los adultos no hay esta necesidad como de separar o de poner un tema moral, como dices, o sea, de entrada, ¿por qué quieres someter a tu hijo a una dieta, no? ¿Desde dónde? Si te dicen, ¿es que porque ya está gordo porque ya está engordando? Uy, espérame, ¿no? Porque entonces... Creo que el problema lo tenemos desde acá los adultos. ¿Cuál es tu problema con los cuerpos gordos? ¿no? Eso tiene que ver con una discriminación que se llama gordofobia. Y yo creo que desde ahí está la educación en cuanto a salud mental. Tenemos que hablar de estigma tenemos que hablar de problemas sistémicos, tenemos que hablar de derechos humanos. Oye, el hambre es una necesidad básica y tener a un niño con hambre a mí me parece un tema que puede caer hasta en algo traumático. ¿Por qué? Porque lo estás privando de algo. Si yo te dijera, ok, para que tu niño se vea mejor o sea más... Eh, no sé, se adapte más a los estándares de belleza, necesitamos que reduzca sus horas de sueño, vamos a tener un niño irritable, vamos a tener un niño con testón, vamos a tener un niño con cero habilidades sociales, vamos a tener un niño rebelde, porque tiene sueño, por Dios, ¿no? Entonces, misma dosis con el hambre, sigue siendo una necesidad básica entonces yo creo que ahí hay que evaluar mucho desde dónde los papás están buscando una terapia nutricional para los hijos, o si realmente lo que necesitamos es una terapia más informativa desde cuanto a
0: esto con los papás. Y qué hay si es del otro lado. Digo, porque sí, en, en estos momentos sí nos llegan de repente niños con eh, diabetes. Es triste, pero ya hay niños con diabetes, hay niños con con enfermedades. Ahorita mencionaste algunas muy comunes, ¿no? El, el tema de alergias alimentarias, intolerancias, problemas digestivos. Oye, es triste, pero de, de verdad muchos pacientitos empiezan con problemas de acidez desde muy tempranas edades. Entonces, en donde a veces los tratamientos sí llevan eliminación de algunos alimentos. ¿Por qué? Porque efectivamente eso puede ayudar a disminuir los síntomas y en algún momento también mejorar. ¿Cómo le hacemos para cuidar? ¿Cómo le hacemos para alejarnos de esta moralidad alimentaria? Yo ahí te diría, hay que tratarlo igual que cualquier otra enfermedad.
1: Si llega tu niña y te dice, tengo gripa, le explicas, bueno, hoy no puedes salir a jugar en la lluvia sin suéter porque tienes mocos y porque si sales a la lluvia te vas a sentir peor y tenemos que hacer esta serie de adaptaciones en tu día a día hoy porque te sientes mal, ¿no? Y para trabajar esto, porque tu cuerpo lo necesita? Y les explicamos, esto es una enfermedad, esto es lo que está pasando, esto es lo que tenemos que hacer para que te sientas mejor. Mismo, dosis, tienes diabetes, ok, le explicamos... La diabetes es C, de preferencia con nutriólogos infantiles, porque muchas veces, tristemente, pasa que en las diferentes profesiones hay muy poco sobre cómo hablar con los pacientes, uh -huh. cómo hablar con los niños, ¿no? Menos. Entonces. Eh, yo sí te diría como, vamos a tratarlo igual que cualquier otra enfermedad. Y sí, los niños eh, te lo cachan muy bien. O sea, los niños muchas veces a través del juego es como elaboran, y como entienden las cosas. La terapia con niños es una terapia de juego. Entonces, sí hay que ponernos en, en sus palabras, sí hay que explicarles en su lenguaje, con este, sus juguetitos, etcétera Y los niños a veces actúan en pasivo, lo que vi, digo, actú, viven en activo lo que viven en pasivo. O sea, eh, un ejemplo que pone uno de mis profesores que tuve en la maestría que a muy adoro es el niño que va a que lo inyecten, luego llega a su casa muchas veces a jugar a que inyecta a sus, a sus juguetes <risas> o que inyecta a sus papás, entonces a mí me inyectaron, yo te inyecto, me explico, y entonces a veces es yo me enfermo. Tengo que jugar a que mi muñequita o mi juguete esté enfermo y de esa forma lo empiezo a elaborar. Está bien, los niños tienen mucha capacidad de hacerlo, pero tienen muy poco vocabulario. Entonces ahí es donde nos toca a nosotros acompañar y contener. Te estás sintiendo ansioso. Esto que estás sintiendo ahorita es... Eh, no sé, estás frustrado porque no puedes salir con tus amiguitos o porque hoy no pudiste ir a comer con tal o porque tal, y estás frustrado, esto se llama frustración, ven, te acompaño en esta frustración, te explico lo que es, podemos hacer esta serie de, no sé, te, hay niños que les gusta aventar este, almohadas, ¿no?, cuando están enojados, sí. y entonces avienta almohadas, las y de esa forma hay una, una especie de descarga, me explico, pero los acompañas. esa sería mi recomendación, pero claro que cada
0: caso es un mundo. Pero me encanta que, que hayas tocado el tema del juego. Los adultos olvidamos la importancia de jugar. Olvidamos que el juego es nuestra forma de aprender, nuestra primera forma de aprender del mundo. Entonces, es curioso porque creemos que no jugamos, pero también jugamos muchos roles en, en el tema de la adultez. Pero la hacemos con mucha seriedad. Y con los niños es eso, es bajarle un poquito la seriedad pero hablar. Creo que los niños tienen esta capacidad de aprender maravillosa, pero necesitamos hacerlo sencillo, y esto es llevarlo al juego. Entonces, qué bonito que hayas tocado el tema de, del juego para aprender, porque este sigue siendo el mejor recurso de conexión con los niños. Entonces, si queremos hablar el mismo lenguaje con ellos, es hablar jugando, y con el ejemplo, jugando, eso es algo bonito, hacerlo divertido. Al final esto queremos, ¿no? Cuando somos pequeños, acuérdate de que cuando eras pequeño lo que querías es divertirte. Porque esto te hace claro. sentir, te, te, te despierta los sentidos y no hay aprendizaje si tus sentidos no están despiertos. No hay aprendizaje si no hay emociones presentes. Entonces, esto es súper importante. En lugar de hacerlo como solamente hablar y hablar y hablar y que parezca un regaño y que los asustes, por ahí no va. Porque en realidad ahí lo vas a llevar al miedo y esto lo va a llevar al bloqueo. Es más, informarles a partir de, de esta sensibilidad de jugar, divertirse y entender. ¿Cómo le hacemos... Uh -huh en un mundo en el que nos está diciendo tú eres el que, el cuerpo tuyo está mal, ¿no? O sea, es como tienes que entrar tú en este estándar, tú eres el que tienes que cambiar. ¿Cómo le hacemos para reconectar a nuestros niños con su cuerpo o para cuidar esta reconexión que ya tienen?
1: Uf, pues es que... Tendríamos que intervenir en todos lados. La verdad es que yo creo que lo que realmente va a hacer una diferencia es el vínculo que se genere con los cuidadores primarios, o sea, con papá y mamá generalmente, o quien sea que tenga a su cargo algún niño, alguna niña. Eh, desde ahí, si tenemos un vínculo seguro, que esto ya tiene que ver con teoría de apego, pero si tenemos un lugar en donde nos sentimos seguros, en donde se vale sentir, en donde no me van a decir, ah, estás haciendo berrinche, vete a tu cuarto y cuando acabes vienes porque me incomoda tu berrinche, ¿no?, entonces yo voy a poder buscar ayuda, voy a poder pedir, pedir ayuda, voy a poder conectar con otra persona y no me voy a tener que echar toda la carga yo solita, ¿no? Porque a veces crecemos creyendo que toda la carga recae en ti, todo esto es tu culpa, todo esto es tu responsabilidad y a ver cómo lo haces, cómo le haces para arreglarlo, ¿no? Y muchas veces crecemos como con estas ideas de que hay algo mal contigo. Hay algo mal contigo que tú tienes que arreglar porque tu cuerpo está mal, porque tú comes más, entre comillas, eso no es cierto, eso no es cierto. Tú comes peor. De hecho, al revés. O sea, yo la gente que recibo hoy ya adultos en consultorio que llegan conmigo después de haber hecho 100.000 dietas, es que son las, que, las personas que más ya hicieron de todo para tener ese cuerpo. Son las personas que más se merecerían tener ese cuerpo este, normativo y deseado, ¿no? Porque son las personas que más han trabajado para tenerlo. Es que el problema está desde ahí, desde la creencia de que el cuerpo, cómo se ve tu cuerpo va a depender de ti, eso no es cierto, entonces mejor vamos a enfocarnos en cómo se siente tu cuerpo cómo se siente, por ejemplo, el tema del ejercicio, los niños son mucho de deportes ¿no? de jugar fútbol, de ir a no sé qué, a mis clases de no sé cuánto, a la natación y entonces están completamente en movimiento ¿no? y a ver ahí, te gusta lo que estás haciendo te gusta estar echando marometas en el pasto hazlo ¿no? pero ya cuando te empiezan a decir, haz burpees haz una plancha de un minuto, no sé qué se vuelve una tarea muy estresante y hace rato que hablabas del aprendizaje, el estrés frena el proceso de aprendizaje en uh -huh. el cerebro. Entonces, si volvemos la hora de la comida, un momento estresante, o el tema de la comida como un momento estresante, vamos a frenar y vamos ahí justamente a intervenir en la relación que están desarrollando con su cuerpo y con la comida. Y ya desde ahí les estamos diciendo, hay algo mal contigo, a ver cómo lo arreglas. Ese es el problema.
0: Creo que acabas de darles un regalazo a quienes nos escuchan y a mí. ¿No? Se me puso la piel chinita cuando dijiste, ¿cómo se siente tu cuerpo? Porque entonces entendí, si es que estoy entendiendo como eso, eso es lo que yo estoy entendiendo en este momento, que los adultos alrededor de los niños podemos ser como esa forma de reflejarse un poco, no como de, a ver, bájale tantito a todo esto que estás sintiendo. A lo mejor estás sintiendo mucha alegría, pero a ver, ¿cómo se siente? Eh, intentar ayudarles a traducir, a conectar, con sus sensaciones, con sus experiencias para que puedan hacer esta relación entre lo emocional y lo cognitivo y lo corporal. Entonces creo que esa es la tarea, ¿no? ¿Qué tal si les empezamos a preguntar más seguido cómo, te, cómo se siente? ¿Cómo sabe este alimento? ¿Cómo se siente tu cuerpo cuando estás enojado? ¿Cómo se siente o dónde se siente la alegría en este momento? ¿no? ¿Cómo se siente el cansancio? Creo que esto nos lo podemos preguntar todos porque detrás de ello nos vamos a conocer mucho pero si hay un niño alrededor tuyo, ¿qué tal si empiezas a preguntarle y actuar un poco más como este coach que le va a ir dirigiendo y diciendo un poco sin órdenes externas, sino ayudándolo a guiar, a conectar un poco más el tema emocional, cognitivo y corporal? Ana, pues estamos entrando a la recta final del episodio. Me podría aventar un ratotote aquí platicando contigo porque lo he disfrutado muchísimo. Pero no quiero hacer muy largo el episodio y aprovecharme más de tu tiempo porque ya lo grabamos dos veces. Nos salió mucho mejor esta vez, déjenme decirles porque no van a escuchar el primero, pero nos salió mucho mejor esta vez, creo que mucho más fluido y más cómodo y me alegra muchísimo. Y Ana, pero en la recta final del podcast, y ya, ya tienes ventaja porque ya, ya pensaste las preguntas, les preguntamos a nuestros invitados cómo disfruta nutrir su cuerpo, su mente y su alma. Entonces cuéntanos, ¿tú cómo le haces para nutrir tu cuerpo? Mi cuerpo. Mi cuerpo definitivamente es desde
1: ahí. El mindfulness. A mí el mindfulness me ha ayudado muchísimo a conectar. ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Qué necesita mi cuerpo? Hay veces que hoy estoy triste y entonces mi cuerpo también está más apagado y hoy no tengo ganas de moverme y de salir y hoy me quiero quedar en pijama. Lo permito. De verdad, lo permito. Hoy me quiero comer esto que se me antoja. Lo permito. Entonces, desde ahí he cambiado mucho mi idea de cuidarme. Antes era mucho, me estoy cuidando, era, estoy comiendo, entre comillas, saludable, es, me estoy ejercitando, eso era para mí cuidarme. Hoy cuidarme es escuchar a mi cuerpo. Entonces, desde ahí cuido mi cuerpo, de verdad, ya es así como, mi única forma de manejar eh, la relación que tengo con mi cuerpo hoy, y también tengo mucho como post-its este, en, en mi espejo, y así que, o recordatorios en mi celular, que... Eh, que me recuerdan como lo que estás viendo en el espejo eh, y está mediado por estándares de belleza eh, ojo o sea no te callas no te quedes con lo primero que estás viendo este tipo de recordatorios que me ayudan a volver a conectar Eso es el cuerpo la mente bueno mi psicoterapia es mi momento favorito creo en vida cuando estoy en mi terapia eh, ya llevo un ratote con el terapeuta con el que estoy ahorita también desde el psicoanálisis eso es mi mente y mi salud mental son bueno o sea desde ahorita, de, desde, que, desde que empecé a estudiar psicología, yo creo que ha sido básico cuidar mi salud mental y mucho también con quién me relaciono, mi salud mental. Ojo con eh, cuentas en Instagram, el contenido que sigo, detonadores, empezar a identificar qué personas, qué comentarios, qué lugares pueden detonar ciertas ansiedades, ciertos temas en cuanto a lo, lo que sea que afecte mi salud mental, ¿no? Eso en cuanto a, la, a lo mental. Y lo espiritual, que es un poco más el coco, porque yo crecí con una educación católica. yo creía mucho que la parte espiritual solamente se daba a través de la religión, así me enseñaron. Y la verdad es que yo he tenido una relación complicada con mi religión. El día de hoy no practico ninguna religión y hoy entiendo que la espiritualidad puede venir de otros lugares. Entonces lo que a mí me ayuda es mucho estar sola. Me encanta estar sola o estar con mis perros, por ejemplo, me encanta. Este, buscar momentos en donde estoy sola y el mindfulness otra vez. Me gusta mucho escuchar eh, ciertas meditaciones con mindfulness, sobre todo antes de dormirme, como para empezar a apagar motores, que luego me quedo con mi cabeza a todo y estoy pensando uh -huh. en no sé qué paciente que me dijo esto, ya la regué, que hace rato dije no sé cuánto o tengo tal pendiente para mañana y me cuesta mucho trabajo como silenciar mi mente. Todo el tiempo estoy pensando y todo el tiempo estoy ordenando entonces, apagar motores ha sido como un trabajo de todos los días últimamente, sobre todo en pandemia, como aprender a convivir conmigo, con liberar espacio mental, aprender a tolerar que no todo el tiempo tengo que poner en palabras todo, que también puedo frenar un poco el estarme fijando en absolutamente todo, yo creo que eso es lo que nutre mi parte espiritual.
0: Qué lindo, muy, muy buenas ideas nos acabas de dar, ¿eh? Y voy a, a, normalmente este espacio pues lo dejo muy abierto, pero ahorita que escuché varias cosas decir como que en, en, en el inicio, eh, cuando hablabas de la parte física, hablas de, de si hoy no quiero hacer, no hago, y habrá quienes digan, ay, pero si yo hago eso. A ver, lo primero es acuérdate que cuando escuchamos estas formas en las que otra persona nutre físicamente, mental y espiritualmente, es, son sus recursos y podemos tomar ideas, pero no significa que sea la única forma. Que a lo mejor tú digas, es que yo no puedo parar, a lo mejor no es parar, a lo mejor no es dejar de trabajar, para a lo mejor es darte un poco de tiempo, de hacer, permitirte estar un poco más ausente, más callado. Eso, bajar un poquito el ritmo, ¿no? Porque creo que son muy buenas herramientas las que hoy nos has compartido como persona, pero también como, como terapeuta, porque nos pueden llevar mucho a que lo podamos hacer también nosotros. Y estamos haciendo un libro de la vida. Es un libro de frases para futuras generaciones. Y bueno, pues en realidad es que el tema fue para futuras generaciones, ¿no? Y que no son futuras, son nuestras generaciones también ya en este momento. Como bien lo dijiste, son personas ya, ahorita. Simplemente están viviendo etapas diferentes, pero ya lo son. ¿Qué le quieres poner ahí? ¿Qué quieres ponerles ahí de regalo para que en un par de años, 20, 30, lean este libro digital y digan, ¡Ah, qué buen regalo me dejó Ana! Híjole, es que aquí podría decir mil quinientas
1: cosas, pero yo creo que cuestionate, se vale que te cuestiones, se vale que digas, oye, a ver, espérame, ¿por qué aquí esto? ¿Por qué aquí el otro? ¿No? O sea, sí se vale preguntar, sí se vale cuestionarte y también algo muy importante es que cómo se ve tu cuerpo, no, realmente no es lo más interesante de ti. O sea, hay mil cosas atrás. ¿Cómo eres? ¿Qué te interesa? ¿Qué te da risa? ¿Con quién te gusta llevarte? ¿Qué tipo de cosas te gusta hacer? No inventes, ¿no? O sea, como que ¿por qué desde tan chiquitos estamos tan fijados en el cuerpo? Yo te diría, checa también todo lo demás que te hace tú. Y, y honralo, se vale que sea tú, ¿no? Aunque la gente no esté totalmente de acuerdo, cuestiona, platica con gente, ábrete a diferentes ideas, a diferentes historias. Algo algo de eso
0: dejaría yo, no sé. El cuerpo es parte de ti, pero no es todo, ¿verdad? Qué bonito. Sí. Ana, feliz de haber compartido contigo. Hay algo que digas, Gris, todavía no. Espérame, me falta hablar de esto.
1: No, bueno, yo igual me podría quedar platicando horas y horas sobre todo de este tema que ya viste que me arranco y me suelto pero, pero no, yo creo que estuvo bastante completo. Me, me quedo muy satisfecha con esta conversación.
0: Pues termino entonces dándote las gracias por compartir este micrófono, por estar y compartirnos de, de tu experiencia, de tu conocimiento y esta gran habilidad que tienes de llevarlo a una forma sencilla. Yo creo que muchos papás, porque la mayoría de los que nos escuchan, no nos escuchan niños, pero son papás. Hoy se llevan muchos regalitos por aquí de, de aprendizaje y de conexión. Muchas gracias, Ana. Y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast. Acuérdate que cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que nos escuchamos la próxima semana. Gracias.